0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge und es geht heute um Innovationen, um das Leben als Innovator. Und da kann niemand Besseres drüber sprechen als mein lieber Bekannter Christian Schalea. Christian ist für mich ja, sehr wortgewandt, stets gut gelaunt, sehr empathisch und ja, für mich jemand, der noch gar nicht, also der ist noch gar nicht so lange in, in der Immobilienwirtschaft, ähm, aber mittlerweile, glaube ich, vielen auch schon ein Begriff. Ich freue mich sehr auf den Talk mit dir, lieber Christian und vielleicht erzähl doch selber kurz ein paar Worte zu dir.
0: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Eigentlich müsste ich jetzt Stopp sagen und wir lassen es so, weil besser wird es nicht als die Einleitung. <lacht> aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen kurz. Nee, also danke nochmal. Ein äh, paar Worte zu mir. Ja, wo, wo komme ich her? Äh, ich habe ursprünglich mal bei der Bank gelernt und äh, habe dann noch äh, eine zweite Ausbildung als Hörfunkjournalist hinten nachgeschoben. Habe zwischenzeitlich sogar mal Animation gemacht, bin aber de facto seit 25 Jahren Unternehmerisch tätig und die Better Bell ist im Prinzip so mein drittes größeres Projekt, wo ich mit anschiebe und ja, du hast es ja schon eingangs gesagt, wir kommen eigentlich allesamt nicht aus der Immobilienwirtschaft.
1: Ja, aber umso mehr habt ihr eben auch unternehmerische Erfahrungen. Das finde ich finde ich so spannend. Und Ich finde, wir sollten uns heute wirklich so ein bisschen mit dem Thema Innovation in der Branche vielleicht auch davon, wie kann man auch Fuß fassen in der Immobilienwirtschaft. Und du hast ja jetzt schon so ein paar ja, Jahre, Monate, Jahre eben auch schon hinter dir. Und ähm, ja, auf jeden Fall da an deinem Erfahrungsschatz Lass uns daran äh, teilhaben. Aber ich wollte noch mal ganz kurz eine ne tolle G Geschichte auch erzählen, wie wir uns eigentlich äh, kennengelernt haben. Und äh, kannst, du dich noch erinnerst an das zufällige Treffen im Bordbistro. So spielt das Leben. Christian, wie war das?
0: Ja, da, da, da sitzt man da so unbedarft und will seine E-Mails weghacken und auf einmal steht dann Larissa vor einem und witzigerweise hatte ich die schon etwas länger auf dem Radar, weil ich ja wusste, irgendwo Immobilienwirtschaft, man braucht ein paar Allianzen, man braucht kluge Köpfe, die sich darin bewegen und Ehrlich gesagt, ich kann sich mehr ganz zusammenzimmern, aber irgendwie vor acht Jahren haben wir uns mal auf Xing vernetzt und ich wusste immer in Hamburg, als ich noch in Hamburg lebte, da gibt es diese Larissa, die ist drehfreudig, die kommt aus der Immobilienbranche, die kennt Gott und die Welt. Und dann stehst du vor mir und ich denke mir, ein guter Moment. Aus dem Zug kommen sie nicht so schnell raus, die quatsche ich an.
1: <lacht> so was, da ist der, der, der Vertriebsgeist dann sofort in dir durchgekommen und hat gesagt, So, jetzt lass uns mal über Wetterwelt sprechen. Und also wenn ich ganz ehrlich bin, ich dachte erst, nein, ein Start-up, ich möchte nicht. Und dann hast du nur fünf Minuten erzählt und ich war Feuer und Flamme für dieses Produkt. Und dann habe ich gedacht, so, also jetzt, jetzt sind wir auch schon einige Monate auch im, im Kontakt und im Austausch und es war immer toll, den Weg zu begleiten, aber jetzt genug des Lobes, lass uns mal so ein bisschen vielleicht auch darüber sprechen, was ist denn eigentlich die Innovation, die du jetzt mitbringst und danach bin ich natürlich auch gespannt von dir zu hören, ja, wie es jetzt, was deine Learnings auch bislang waren, aber erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dem, was womit willst du Innovation betreiben in der Branche?
0: Also vielleicht muss man da etwas, etwas früher anfangen. Wie kamen wir überhaupt auf die Idee Better Bell? Und das ist ehrlich gesagt eine relativ alte Idee eines Gründungspartners Matthias Hunecke. Der hat nämlich Immobilienbestand. Irgendwann ging seine Klingelanlage kaputt und er hat sich Angebote eingeholt. Und das war relativ stramm vom Pricing her für relativ wenig Leistung. Also Sprechen, Klingeln, Tür aufmachen, das erschien uns dann in einer Gruppe von Unternehmern, als er das mal vorgetragen hat, als teuer. Und, äh, und du kennst das ja, irgendwie hat jeder gesagt, ach, das geht doch eigentlich heute anders und besser. Und dann hat diese Idee ein bisschen, bisschen gebraucht, bis sie gewachsen ist. Und dann haben wir die aufgegriffen 2017. Und ich hatte Zeit und habe gesagt, ich, ich gebe da mal, mal ein paar Monate Energie rein. Und um deine Frage zu beantworten, die Ursprungsidee einfach eine bessere Klingel zu machen, better Bell, die wurde dann sehr schnell immer größer, weil wir festgestellt haben, hey, eigentlich braucht es ja so etwas wie das Smartphone für die Immobilienwirtschaft. Also ein hochflexibles Produkt, das nicht nur bevorzugt ohne Kabel läuft, sondern auch alle Flexibilität, die wir heute Morgen und übermorgen brauchen, im Prinzip garantiert. Ja, und so haben wir uns dann zu dritt zusammengetan und haben gesagt, das wird ein schwerer Ritt, aber das ist die Innovation, die wir so in, in der Größenordnung spielen müssen, damit das für die Immobilienwirtschaft Sinn macht.
1: Was würdest du denn sagen, sind äh, so jetzt gerade was das Gründungsteam angeht? Welche Kompetenzen kommen da zusammen und warum ist das vielleicht auch gut so, dass die Kompetenzen so unterschiedlich auch ausgeprägt sind?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang hatte ich ernsthafte Sorgen, weil es mangelt uns zwar allen nicht an Mut, neue Dinge anzufassen, aber nachdem so gar keiner äh, Ahnung hatte von der Immobilienwelt, dachte ich, hm, ist das jetzt ein Malus oder ist das jetzt ein Bonus? Weil, wo kommen wir her? Ich selbst ähm, habe 15 Jahre lang ein Musiklabel geleitet, äh, habe einen Möbelvertrieb gehabt und ich werde immer dann warm, wenn es Produkte hat, die irgendwie in einen neuen Markt und schwer zu platzieren sind. Sind. Ja, äh, Matthias äh, Huneke, das ist wirklich der geborene Serial Entrepreneur, der sehr schöne, disruptive und hochskalierende Geschäftsmodelle gebaut hat, von Anfang an, seit Jugendjahren. Und André, der Dritte im Munde, Andre Weber, der hatte mit der Whatever Mobile ein Unternehmen, das im Prinzip äh, das deutsche Tannummernverfahren bei den Banken mit begleitet hat und eingeführt hat. Also der kann Mobilfunk und Technologie rauf und runter und diese, diese Trilogie, diese drei Talente, die waren in sich ein, eine, eine geniale Kombination und das Ganze natürlich noch unterfüttert durch zehn Jahre Freundschaft und, und sehr engen Austausch, haben wir gesagt, die Reise, die wagen wir und das war sehr gut so.
1: Ähm, jetzt erinnere ich mich an das erste äh, Treffen mit dir, das war bei, also abgesehen vom Bordbistro, <lacht> ähm, sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen beim Tag der Immobilienwirtschaft vom ZIA in Berlin. Und das war, glaube ich, 2018. Das war sicherlich auch so der erste Moment, wo du dann wirklich mal mit so der klassischen Immobilienwirtschaft auch dann zu tun hattest. Wie ist so dein Gefühl gewesen, gerade in den Anfängen? Ist es dir leicht gefallen, Fuß zu fassen in der Immobilienwirtschaft?
0: Also man hört ja vielleicht schon, ich bin ja eher ein extrovertierter Typ und da bin ich ja auch schon mit meinen 48 Jahren nicht mehr ganz so jung und äh, bin auch nicht mehr schüchtern. Also ich tue mir da auf der persönlichen Ebene überhaupt nicht schwer. Allerdings äh, der Zier, der Tag der Immobilienwirtschaft, der war wirklich augenöffnend, denn als ich da in Berlin in die Veranstaltungsfläche gekommen bin, dachte ich mir... Äh, mein lieber Gott, das ist ja genau verkehrt herum aufgezogen, weil äh, es gab eine kleine Innovationsecke oben, glaube ich, im vierten Stock. Ja. Die, war, die war heilig überfüllt und unten sprachen natürlich die Minister und die mussten hofiert worden. Und ich habe noch nie so viele blaue Zweireiher gesehen und dachte mir, hm, also das ist eine Branche, die ist sehr tradiert, sehr seriös okay, it's a show of uh, 99% Männer, also da geht was. Und ich fühlte mich pudelwohl, weil ich mir dachte, wir kommen ganz anders daher und wir werden mit dieser frischen, innovativen Gangart, die wir so an den Tag legen und mit, wir können ja auch nicht anders, werden wir sicherlich auch einige Herzen und auch einige, einige Menschen für uns gewinnen können. Also fand ich rundum positiv und die Veranstaltung ist natürlich, klar, Schwergewicht in der Branche, habe ich sofort verstanden. War toll, war wirklich toll.
1: Cool. Sehr schön, das muss man ja auch mal sagen, dass das äh, auch wirklich Spaß machen kann, zu sagen, ich äh, betrete jetzt die Immobilienwirtschaft und ähm, ja war auch ein gutes Gefühl dabei. Das ist doch auch mal schön. Ähm, wenn jetzt, wenn wir uns ein bisschen dem Thema Innovation äh, und auch das Leben als Innovator äh, mal vornehmen, wie läuft das ab? Also so eine Technologie vom Prototypen zum fertigen ähm, Produkt. Da, also ich stelle mir das nicht immer einfach vor. Wie ist, wie, wie, wie ist das bei euch gelaufen?
0: Ja, kann man, kann man ganz leicht überschreiben. Mit. Das war echt eine schwere Geburt. Also deshalb sind wir da einfach im Prinzip von der anderen Seite gekommen. Wir haben gesagt, Mensch, was wollen wir für ein tolles Produkt bauen, sondern wir haben uns wirklich den Markt angeschaut und haben gesagt, okay, was macht der Wettbewerb, was machen diese ganzen tollen alten Unternehmen wie Siedle, Gira, vor denen wir natürlich höchsten Respekt haben, was machen die? Und wo haben die vielleicht Innovationsbedarf, den sie womöglich noch gar nicht selbst abgedeckt bekommen? Dann haben wir uns auf die, auf die User-Seite natürlich sehr schnell gestellt und haben gesagt, Mensch, was will der Mieter? Was wollen wir heute eigentlich? Wir wohnen ja auch als Menschen. Ja. Und was ist so die, 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 die Erforderung von Hausverwaltungen, also von denen, die so ein Gebäude intelligent bespielen wollen. Und da kamen wir dann sehr schnell, wie gesagt, auf den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Softwareprogrammierung können wir, aber wir brauchen eigentlich zu unserer Mobiltechnologie, die wir darüber schalten wollen, natürlich auch eine Bomben-Hardware. Das ja. muss sich gut anfühlen. Das muss, das muss richtig State-of-the-Art sein. Und dann begann die Sucherei. Und ja. da ein Unternehmen oder die die innovativen Leute zu finden, die nicht nur Hardware bauen können oder entwickeln können, sondern auch diese Motivation haben, diesen, diesen exzellenten Anspruch, den wir so an den Tag legen, auch mitzugehen, das war gar nicht so einfach. Und am Ende des Tages äh, haben wir einen super Einstieg geschafft, mussten da nochmal das Pferd wechseln und haben heute einen Partner an unserer Seite, über den wir mehr als glücklich sind, weil er im Prinzip all das mitgeht, was wir an Ideen in den Ring werfen, um diese dann zu entwickeln. Aber es war Blut, Schweiß und Tränen. Und ich erinnere mich nur, kleiner Funfact, fact an, an ein Gespräch mit anderen Unternehmern, wo ich das dann mal verprobt habe, diese, diese irre Idee, und habe gesagt: Also, wir wollen Software machen und dann über Mobilfunk und kabellos. Und hier, das muss sich das muss anfühlen, das Gerät wie ein iPhone. das muss so ein Handschmeichler sein. Die Leute müssen es lieben. Und dann haben alle gesagt: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Software? Okay, verstanden. Mobilfunk? Ah, okay. Andere ist dabei. Das kennt der aus dem FF. Alles klar, Verschlüsselung habt ihr auch drauf. Hardware, ihr seid verrückt. Ja. Macht das nicht. Ihr seid verrückt. Ja. Nie. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach, warum? Und je mehr Leute gesagt haben, nein, das wird schwieriger, komischerweise, desto wärmer wurden die anderen beiden. Also André und Matthias und ich habe gesagt, ja, let's go for that ride.
1: Ja, ich, 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 wir müssen vielleicht nochmal so, so ein bisschen ausholen und den Unterschied zwischen Software-Innovation und Hardware-Innovation ähm, oh. vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, ein bisschen erklären. Also ich sag mal, da würde ich auch sehr empfehlen, die Folge mit dem Tobias Docho nochmal anzuhören, weil da geht es <lacht> <lacht> nämlich auch genau darum, dass wir sagen, ja klar, so eine Software-Innovation kriegst du halt in viel kürzeren Zyklen halt auch umgesetzt. Also, da kannst du, ja, da kannst du, du hast erstmal etwas und dann kannst du das weiter verbessern. Bei der Hardware wird es Einfach längere Zyklen, ne? du hast längere äh, längere Innovationszyklen dabei ähm, und sag mal so, so oft wird ja jetzt auch keine Klingel ausgebaut, ne? also dann musst du ja auch wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und auch die richtigen Menschen treffen, die das Produkt in Anspruch nehmen und bist es erstmal überhaupt, die, das Produkt erstmal mit dem entspricht, was du dir auch als Unternehmer vorgestellt hast, ja das kann ich mir vorstellen.
0: Absolut. Also, ich habe mir die, die ich habe mir, ich habe mir wirklich den Wettbewerb komplett einmal angeschaut am Anfang und bin wirklich in die Spezifikation gegangen und habe gesagt, okay, was, was braucht es denn? Das? Und dann stellst du fest, das muss ja nicht nur Spritzwasser geschützt sein, sondern auch ein bisschen Vandalismus sicher oder geschützt. Es braucht äh, im Prinzip ein, eine Temperaturbandbreite von minus 30 bis plus 80. Also, all das, was jetzt eigentlich nicht unbedingt für einen High-End-Rechner, den man in eine Wand verschrauben will, spricht. Und wir sind schlichtweg hergegangen und gesagt, okay, alles, was die anderen machen und was die Spitze deren Messwerte ist, das wollen wir entweder auch erreichen oder sogar noch toppen. Übertreffen, ja. Und mhm. es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt, um, um, um jedes Tool, um jedes Element, das das Produkt verbessert und so laufsicher macht, dass das halt am Ende des Tages halt wirklich mindestens 15 Jahre lang so hängen kann und over the air im Prinzip abgedatet wird, einfach zu generieren. Es hat sich gelohnt.
1: Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wofür brauche ich denn jetzt unbedingt auch noch eine digitale Klingel? <lacht> ähm,
0: also das, ist eine, diese, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ja, warum brauche ich eine digitale Klingel?
0: Also äh, die Welt. Um uns herum und mit uns wird ja immer digitaler und äh, wenn man jetzt in seinem kleinen beschaulichen Häuschen irgendwie am Land sitzt und irgendwie die Nachbarn oder alles, was so kommt, schon von Weitem sieht, so wie es mir gerade ergeht in meinem kleinen beschaulichen Tirol, dann kann man sagen, in der Tat, da braucht es vielleicht so eine digitale Klingel nicht. Aber... Ähm, ich, die digitale Klingel ist ja nicht nur etwas für den Mieter oder für den Eigentümer, sondern auch für die Hausverwaltungen. Und eine der allerersten Grundsatzideen war einfach, es ist einfach völlig irrwitzig, dass zum Beispiel in jeder Stunde durch Berlin 200 bis 250 Hausmeister oder Elektriker fahren, um ein Klingelschild auszuwechseln. Ja, oder, oder auch das Briefkastenschild zu wechseln, äh, was wir auch anwenden, das, das muss doch alles gar nicht mehr sein. Oder äh, ein weiterer Punkt war, wie oft müssen wir zur Post fahren, um uns irgendein Paket abzuholen, wenn ich doch wenn ich sehen könnte, wer vor der Tür steht und den einfach mit einem Wischer auf meiner App in die, in die Wohnung lassen kann oder ihm eine Box aufmachen kann, entriegeln kann. Das, was das für eine Zeitersparnis ist. Die, die höchste Währung, die wir haben heutzutage als, als, als Menschen, die relativ viel arbeiten oder die viel beschäftigt sind, ist Zeit. Und insofern ist alles, was im Prinzip das Leben, das Wohnen oder auch das Arbeiten erleichtert, durch, durch digitale Hilfsmittel, hat dann seine Berechtigung, seine Rasensberechtigung.
1: Hm. Also ich bin ja Feuer und Flamme für dieses Produkt und äh, ich würde sofort sagen, let's go. Aber wenn die ganzen anderen Eigentümer hier im Haus das auch sagen würden. Da kann ich dir jetzt aber auch erzählen, also die anderen Eigentümer hier im Haus, die sind alle so, ich, will jetzt, ich möchte es nicht am Alter festmachen, ne? aber die sind so, ja sagen wir mal so um die 70. Die Bereitschaft da jetzt in so eine Digitalklingel zu investieren, eher, eher so geht so. Aber ähm, aber ist ja auch egal. Also das, aber ich bin, wie gesagt, ich bin Feuer und Flamme. Ich würde es mir sofort hier, äh, hier installieren. Wie war das jetzt? Also ich sag mal, du bist jetzt mit, mit, deinem, mit deinem Thema, mit deiner wirklich guten Idee, bist du jetzt so in die Immobilienwirtschaft gegangen und hast mit Sicherheit mit vielen Projektentwicklern auch Gespräche geführt. Wie war so dein Eindruck? War das Pro-Technik oder eher kontratechnik?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, die ich, gerne teilen möchte, nämlich in unserer Anfangszeit, da kann ich sagen, das war, das, war, das war grotesk zum Teil. Also ich habe, wie gesagt, schon mehrere Branchen angefasst, aber die Immobilienbranche, das, wie habe ich kürzlich gelernt, das Establishment, also die alte Immobilienbranche, die war, so habe ich es dann auch kundgetan in unserer Dreierunde, die ist wirklich in Beton gegossen ist aber auch nicht verwerflich. Man war jetzt die letzten 20 Jahre gut damit beschäftigt, seine Themen nach vorne zu bringen. Da waren so, so, so Randinnovationen oder auch ganz tolle Innovationen eher nicht ganz oben auf der Agenda. Da muss man wirklich sagen, da hat sich in den letzten drei Jahren auch durch die Startups, durch die PropTech-Szene und auch durch Corona einiges geändert, wo ich vor drei Jahren... Äh, zwar immer irgendwie einen Termin bekam aus der Senderei, ja, lass mal hören, klingt ja ganz spannend, was ihr da für eine Truppe seid. Und äh, mh, äh, so wollt ihr das machen. Wow, das ist noch hehre Vision. Es äh, sind die Gespräche natürlich seit einem halben Jahr auf ganz anderem Level. Jeder hat verstanden, was die Benefits sind. Jeder hat verstanden, wo wir eigentlich mal hin müssten. Aber bei den einen, den sehe ich schon auch, äh, wir müssen auch akzeptieren, dass die Immobilienbranche und auch manche Mieter einfach noch nicht so weit sind. Da müssen wir immer, glaube ich, einen, einen Schritt zurück machen, vom Bild zurücktreten und, und nicht immer in unserer eigenen Suppe bleiben, sondern auch schon akzeptieren, dass es da draußen auch Menschen gibt, die sagen, jo, mit, mit meinem Smartphone ist die Digitalisierung bei mir jetzt am Zenit. Mhm. Das ist so. Und die müssen wir begeistern am Ende des Tages.
1: Kannst du mit solchen On-Hold-Strategien gut umgehen?
0: Die sind, die sind mir natürlich, also wenn, wenn, wenn on-hold-Strategie ist, dass man nichts am Status ändern möchte, sondern wir machen so weiter wie vor zehn Jahren, meinst du es so? Ja. Ja, da. das, 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 das. Da werde ich ganz nervös, da werde ich verrückt. Und das ist ja auch, wie ich eingangs sagte, das war ja auch ein, ein Grund, weil wir haben uns ja den Markt angeschaut und ähm, wir, wir haben sehr schnell oder ich habe sehr, sehr schnell erkannt, es gibt überhaupt keinen Bedarf, dieses Geschäftsmodell zu ändern, denn ähm, der Vertrieb, die, Vert, die Vertriebsstufen sind eingespielt über Karten, ähm, äh, Klingel wird von Elektrotechnikunternehmen geliefert, das hat den Preis, das hat die Wartungskosten, das ist gelernt, das, das, das ist ein No-Brainer. Das Geschäft lief wie geschnitten Brot und dann brauche ich auch nichts ändern, wenn ich mich in einem Oligopol befinde und in einer guten Position sitze. Allerdings, als jemand, der immer sagt, äh, dass das Gut oder das Bessere ist des guten Feind, äh, ist das natürlich dann äh, etwas, wo ich sage, da kann man angreifen und ähm, es, es tut mitunter schon weh, aber ich merke auch, wie diejenigen, die am Anfang noch sehr reserviert waren und gesagt haben, interessiert mich nicht, äh, ich muss bauen und verkaufen, auch heute schon sagen: Ja, komm nochmal vorbei, präsentiert mhm. doch nochmal, wir müssen da was machen. Und auf einmal spricht man schon mit einem Digital Officer im Haus. Der ja, wenn man mit einem sprechen kann. Ja, wenn man, wenn man sprechen kann oder wenn er dann auch so mandatiert ist, dass er wirklich auf Augenhöhe dem Vorstand gegenüber sitzt, oftmals, da tun mir die, tun mir die, die Kollegen auch leid, die dann in solchen großen Unternehmen sitzen, dass die dann Vorschläge machen dürfen oder die dürfen auch tolle Konzepte entwickeln, aber äh, werden oftmals nicht so weit laufen gelassen, wie wir uns das natürlich wünschen, aber ist ja logisch, wir wollen ja kraftvoll in diesen Markt einsteigen.
1: Ja. Ähm, jetzt nochmal eine ne Frage dazu. Würde sich jetzt diese Technologie, die ihr Anbietet preislich sehr unterscheiden vom klassischen Produkt? Also ist es einfach teurer?
0: Ähm, das kann man so und so sehen. Wir sind in den Anschaffungskosten günstiger, haben aber ein, ein SaaS-Modell, also Software-as-a-Service-Modell und haben damit monatlich laufende Kosten, um einfach diesen absolut sicheren Betrieb, der immer innovativ weiterentwickelt wird, sicherzustellen. Und das sind Nebenkosten-umlagefähige Kosten. Und in der heutigen Zeit mit den Diskussionen rund um die Nebenkosten und um die Umlagefähigkeit ist das für den Bestand jetzt nicht immer ganz einfach, wobei wir sehr, sehr viele Hausverwaltungen haben. Wir haben so einen Mehrwert, dass wir den Teil der Kosten doch selbst übernehmen. Für den Neubau ist es überhaupt kein Thema. Also wir sind überhaupt nicht teurer, ganz im Gegenteil, am Ende des Tages sind wir sogar erstmal günstiger für denjenigen, der das Objekt oder die Immobilie baut und verwaltet.
1: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil äh, ich merke jetzt mehr und mehr, also ich sage mal, ich bin selber komplett digital aufgestellt. Ich habe äh, jetzt auch bei der Adi natürlich schon das ein oder andere jetzt digitalisierend digitalisieren dürfen. Ich setze viele verschiedene Tools ein. Und viele dieser Tools sind halt in der kostenlosen Version für den professionellen Betrieb nicht geeignet. Das bedeutet, du bist immer relativ schnell bei der Premium-Variante und die Premium-Variante ist jetzt nicht übermäßig teuer, kostet aber mal hier 30 Dollar im Monat, mal da 80. Mhm. Also ich sag mal, das läppert sich zusammen und auf einmal bist du halt, um einen wirklich sauberen, aber auch 100% digitalen, sicheren Betrieb äh, herzustellen, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Ist das vielleicht, dass das noch nicht so ganz verstanden ist, dass es, es gibt nicht mal diese, ich kaufe mal einmal und dann, dann halt habe ich halt erstmal keine Kosten mehr, sondern ich habe eher ja, geringere Anschaffungskosten, aber dann in diesen Abo-Modellen und Stichwort Abo-Modelle, sicherlich auch, da können wir, glaube ich, noch eine eigene Folge zu machen, ähm, dass man sich vielleicht daran gewöhnen muss, dass es eher diese, diese konstant laufenden, aber dafür mit einem hohen Service-Level versehenen Produkte gibt, die auch in der Immobilienwirtschaft einfach mehr Einzug halten.
0: bin ich total bei dir. Da, gibt's, da gibt es sicherlich noch ähm, Ressentiments, ähm, aber äh, wir tun uns erstaunlicherweise relativ leicht, äh, weil mit dem mit dem Überbegriff, ich kann es leider nicht so nennen, wir sind das Smartphone der Immobilienindustrie oder wir sind das iPhone der Immobilienindustrie und den Leuten dann im Prinzip immer mein, mein App-Tableau zeige, dann haben die sehr, sehr schnell oder verstehen sehr schnell, ach ja, das ist ja, ah, ihr habt einen Plattformgedanken, ach ihr seid Teil dieses PropTech-Digitalisierungsökosystems. Und wenn ich Ihnen dann auch sage, wir sind auch kein geschlossener Kreislauf, der in sich jedes Geschäft haben und bewahren möchte, sondern wir sind sehr offen, ja? wir sind eine offene Plattform und wir setzen natürlich auf Kooperation mit anderen intelligenten Lösungen, dann verstehen die sehr schnell, dass im Prinzip die Betterbell in der Immobilie genauso konfiguriert werden kann in der Zukunft wie das eigene Smartphone. Ich nehme die Applikationen, die mir wichtig sind und lasse halt andere einfach weg. Darauf wird es hinauslaufen am Ende des Tages und dann soll doch jeder selbst bestimmen, wie viel äh, ihm das wert ist, äh, digital intelligenter zu wohnen und wie viel es dann vielleicht auch nicht wert ist. Also wir sind da ganz offen.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne dir einmal über den Begriff des PropTech-Ökosystems sprechen. Der fällt immer öfter in Beiträgen, ähm, jetzt auch bei Clubhouse gibt es dauernd einen Talk zum PropTech-Ökosystem. Was ist denn das PropTech-Ökosystem? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Och, da steht jeder was anderes, würde ich sagen. Ähm, ich kann mich einfach daran erinnern, dass ich vor drei Jahren, als ich losgelaufen bin äh, und noch niemand kannte im Wesentlichen, nur so ein paar Anhaltspunkte hatte und dann habe ich ja dich mal kennengelernt und ich, ich tat ja auch gut dran, muss ich heute sagen. Dankeschön an Michael Echtler hier von Dres und Sommer, der das Innovation Lab dort leitet. Und mit dem habe ich mich sehr früh zusammengesetzt und wir haben dann, äh, als ich andere PropTechs kennengelernt habe und habe auch gesehen, wo die kämpfen, habe ich festgestellt, das ist, ja, das ist ja irrsinnig, was wir hier machen. Wir sind, damals waren es 250 PropTechs. Jeder bietet da irgendeine Insellösung an. Das, das muss mit einer ganz, ganz anderen Klammer gefasst werden. Und damals schon mit Michael haben wir gesagt, also wir, brauchen, wir brauchen irgendwie etwas Gemeinschaftliches. So, so kam dieses Ökosystem Thema dann auch irgendwann mal auf. Heute ist es in aller Munde. Damals, als, als ich auf andere PropTechs auch zugegangen bin, habe gesagt, hör mal, wir müssen mal drüber nachdenken, wie wir Dinge gemeinschaftlich lösen, sowohl technologisch, aber auch vertrieblich, weil ich bin heute mehr denn jeder Überzeugung, aber das schlägt ja auch durch, wie du sagst, in diesen ganzen Clubhouse-Talks und wohin man geht. Es macht ja auch für ein Immobilienunternehmen überhaupt keinen Sinn, 50 verschiedene Anbieter zu haben, die sie dann in irgendeiner Art und Weise versuchen anzubinden, da tut man gut daran, wenn man im Prinzip Allianzen schafft und ganze Pakete verkauft. Und das zeichnen ja auch äh, die, die letzten Kooperationen, die man mitbekommen hat, ja auch alle Abos hingeht. Und das ist auch gut so.
1: Ja, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit den wirklich führenden Angeboten, was Software auch angeht. Du hast immer irgendeine Applikation mit drin, die dir verschiedenste Tools ermöglicht, mit denen du deine Anwendungen connecten kannst. Ne? Also sei es irgendwie diese großen CRM-Systeme, Salesforce und Co., die kannst du in alle möglichen anderen Systeme mit einbringen. Wenn du in der Google G Suite arbeitest, dann hast du da ganz viele verschiedene Applikationen. Ich glaube, um jetzt mal dieses, ich, diese Brücke auch mal zu schlagen, zu sagen, was versteht man da drunter, wenn man in einem PropTech-Ökosystem denkt? Und warum ist das vielleicht auch für die Anbieter? Und ihr macht das ja eben auch schon ganz exzellent, ähm, euch quasi als Teil dieses Systems zu verstehen. Und äh, finde ich, find ich cool. Das ist ein guter, guter Ansatz. Ja,
0: der ähm, öffnet uns auch ein paar Türen, muss man sagen.
1: Ja, also das ist echt ist ein sehr, sehr, sehr moderner Ansatz. Cool. Ähm, was waren aus deiner Sicht noch so ein paar Moves, die du äh, als ja, Innovationstreiber in der Immobilienwirtschaft gemacht hast, die dir ja, zugute gekommen sind?
0: Da fallen mir spontan zwei Dinge ein. Das ist einfach meine Art und Weise zu arbeiten. Ich bin sehr offen mit der Idee umgegangen. Habe das also nicht hinterm Berg gehalten, wenngleich wir uns den Markt selbst sehr spät gezeigt haben. Wir haben ja hohen Respekt, wie ich schon eingangs erwähnte, vor den tradierten Playern und haben gesagt, nee, also wir, wir kommen jetzt mit der Idee raus und, und ändern schon mal den Markt. Wir haben das mal unterm Teppich fliegen, fliegen lassen. Aber ich habe mir sehr, sehr früh Partner gesucht, ähm Schauen, So haben wir uns kennengelernt. Über dich habe ich den, den Rainer Maria Schäfer kennengelernt von der Strabag, mit dem ich mich zwar nur wenig unterhalten habe, aber das war sehr gehaltvoll. Mein guter alter Freund Bernhard Fisker, der bei der ABG war, hat mir geholfen mit Insights in die Immobilienwirtschaft, wie das überhaupt funktioniert. Und in der Tat, nochmals auch Dres und Sommer mit dem Michael, seinem Team und den Berliner Kollegen, das hat uns irre nach vorne gebracht, weil, weil immer hat man einen Baustein mehr mit an die Hand bekommen, der mir geholfen hat, mich zu orientieren. Und der zweite Punkt, das war eben nicht in die ausgetretenen Pfade der Vorgängerunternehmen oder der, der, der tradierten Unternehmen zu laufen, sondern kann man ja heute sagen, wir sind einfach über die Betreiberebene gegangen und nicht über die die im Prinzip heute Klingel einbaut, also Elektriker, tga Planer, Die nehmen wir gerne auch mit, bitte nicht falsch verstehen. Aber wir wussten zu diesem Zeitpunkt, wir sind technologisch, haben wir so eine Vision, das muss der Eigentümer mittragen, weil der Elektriker kann so viel vorschlagen, wie er will, oder der Architekt, wenn von oben nicht erkannt wird, dass dieses Investment oder dass dieser Schritt, sich einem PropTech-Startup anzuvertrauen nicht kreuz wichtig ist, dann wird das nichts. Und das waren zwei sehr, sehr gute Moves. Also Partnerschaften, Allianzen und äh, sich genau überlegen, wo steigt man ein, mit wem verbringt man Zeit, um schnell nach vorne zu kommen.
1: Cool, super. Und ich wir mal jetzt so ein Status Quo, wo stehst du heute, wo steht ihr heute?
0: Ja, wir haben ganz klar die Herausforderung, dass wir äh, der Immobilienindustrie oder unseren, oder unseren Zielkunden wirklich diesen, die, sich diesem Thema so leicht wie möglich machen zu nähern. Ähm, also die digitale Klingel ja, ist, ist etwas, was alle schon halbwegs verstanden haben, dass da keine Drähte mehr gelegt werden müssen und dass das Ganze über WLAN oder Mobilfunk funktioniert. Aber wir müssen im Prinzip Bewusstsein schaffen, ähm, wie wir das verstehen und was es dann für Vorteile hat, wenn man an diesen Gedanken sich festhält, dass man das Produkt erweitern kann, over the air. Du steigst Montag in der Früh in dein Elektroauto ein und hast eine neue Software drauf. Und äh, wir haben auch gelernt, gerade in den letzten Monaten, aber einfach am weitesten kommen, wenn wir die, die, die klassischen Early Adapters ansprechen. Mhm. Also die Menschen, die technologieoffen sind, die sich auch dafür begeistern können, wenn es Innovatives gibt und die dann auch über so ein paar kleine Kinken oder, oder Anfangsszenarien Anfangs drüber hinwegsehen können, weil, ja, das Produkt ist heute noch nicht so weit, wie wir es uns vorstellen, aber das war das iPhone 2007 auch nicht. Das mhm. hatte 100 Funktionen oder 150.
1: <lacht> ja, genau. Ich finde das, find das auch gar nicht verkehrt, wenn man auch als als, Unterne als Immobilienunternehmen sagt, wir nehmen jetzt erstmal das und gewöhnen uns erstmal daran, was diese Technologie überhaupt heute schon kann. Und man lernt dann auch gemeinsam, geht den Digitalisierungsschritt Stück für Stück, Stück für Stück, Schritt für Schritt zusammen. Super.
0: Ja, und das folgt, und, und, und witzigerweise, klar, haben wir auch alle als, als iPhone-User 2007 mitentwickelt, klar, das werden die schon getrackt haben, aber wir folgen ja auch, auch in, in dem Punkt unserem grundsätzlichen Verständnis, dass das Produkt von allen Usern mitgestaltet werden kann.
1: Cool. Ähm, sag mal, wenn man jetzt sagt, ach, das, das hat mir gut gefallen, der Talk mit dir äh, hat mir gut gefallen, wo kann man sich denn mit dir vernetzen? Lieber bei Xing oder lieber bei LinkedIn?
0: Also bevorzugt bei LinkedIn, ähm, wobei ich habe auch noch ein Xing erkannt, das ist äh, relativ einfach. Chalea, muss ich nur dazu sagen, schreibt man ja C-H-A-L-E-A-T. Ansonsten im Worst Case die anschreiben.
1: <lacht> ich gebe das immer gerne weiter an dich, ja klar.
0: Aber LinkedIn ist mir schon das Liebste. Ich treibe mich auch auf den einen oder anderen Clubhouse-Talk herum, wenn es meine Zeit zulässt. Finde ich auch ein sehr spannendes Medium. Also ich habe ich hab das, das dunkle Gefühl, da müssen wir vielleicht sogar ein bisschen mehr machen. Ja, das macht auch einfach Spaß. Ja, und ich würde mich sogar wirklich freuen, wenn sich, wenn sich ein paar Interessierte, also sowohl PropX, aber auch aber auch Projektentwickler, Architekten, Hausverwaltungen, wer auch immer da arbeitet und sich auch als Early Adapter, als digital offener Mensch äh, bezeichnet und der Lust hat, auch mal so einen tiefen persönlichen Einblick in unsere Werkbank zu bekommen, denn äh, ich bin da immer ganz offen und, und beantworte alles frisch, frei, wie es sich gehört, damit da auch ein Mehrwert in so ein Gespräch kommt. Der darf sich echt gerne melden. Wir brauchen halt als Allernächstes Kunden, die wir als Referenzkunden weiterhin ausbauen können, mit denen wir das Produkt auch weiterentwickeln, wo wir lernen. Und äh, wir brauchen aber auch PropTech-Partner, äh, mit, mit denen wir darüber sprechen können, wo gibt Schnittstellen, wie können wir generell die Digitalisierung zusammen nach vorne treiben. Weil am Ende des Tages, ich sehe das nie als Konkurrenz, wir sprechen ja auch mit den, mit den mit großen Playern. Und wir können eine Menge beitragen, dass die Immobilienwirtschaft seiner größten Herausforderung, nämlich auch ökologischer und ökonomischer <lacht> zu werden, auch gerecht wird.
1: Das wird spannend. Wir du bist ein toller Netzwerker und ich freue mich auch jetzt schon darauf, dich bald live wiederzusehen. Aber im Moment läuft das ja digital auch ganz gut.
0: <lacht> ja, das läuft digital, wunderbar. Aber in der Tat, nichts ersetzt das Gespräch an der Bar. Und bis dahin werden wir uns auf den diversesten Digitalkonferenzen herumtreiben und äh, so unser kleines Netzwerk erweitern.
1: Genau. Dankeschön, Christian, für das Gespräch. Und ja, viel Erfolg weiterhin bei deinen Innovationen.